0: Hallo en welkom bij aflevering 293 van de Enhanning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Anke Zitter. Anke is eigenaar van Intertembo en mede-eigenaar van Trigger.nl. Wat haar drijft, is het beste samen te brengen in rechtvaardigheid, de behoefte eraan en het streven erna, en nieuwsgierigheid gepaard met ongerende optimisme. Daarom doet ze wat ze doet, met enthousiasme iets nieuws opbouwen, complexe onderwerpen en taaie vraagstukken ontwarren. Ze is een vraagsteller en conceptontwikkelaar voor bedrijven en organisaties. Opnieuw ga ik het gesprek aan met Anke, een soort vervolg op ons eerste gesprek in aflevering 270. Door de boeken die ik de laatste maanden heb gelezen en de workshop die ze binnenkort geeft, gaan we in gesprek over duurzaam financieren. Wat is dit en waarom is het belangrijk zijn vragen die Anke beantwoordt? Ze vertelt bijvoorbeeld dat de regering verantwoordelijk is voor het verdelen van de welvaart... en dat we daarentegen juist steeds grotere verschillen krijgen in de welvaartverdeling in Nederland. We hebben het over true pricing die volgens Anke moet beginnen bij de landbouw. Opnieuw een leerzaam gesprek over hoe je als ondernemer en als Nederlander slimmer om wilt gaan met je middelen. Luister naar de inzichten van Anke... Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hamming.
0: Vandaag opnieuw. Met Anke zitten in de podcast. Anke, welkom.
1: Dankjewel. Voor Fijn.
0: de tweede keer. Dit keer um, mijn voorkeur via Zoom, zodat we elkaar niet hoeven te zien in verband met corona. En um, ik zei net in het voorgesprekje al even kort, waar we het over hebben. want ik had, We hadden een afspraak gemaakt om een vervolg te gesprek op basis van onze vorige aflevering van 270. Waar we het hadden over de donut-economie in de Achterhoek. En... Toen ik dus dit gesprek voorbereidde en een aantal van je laatste updates zag op LinkedIn. En ook een, een, een training, workshop, achter iets wat je organiseert. dat hey, hé, ik heb een onderwerp. Okay. En ik zal het je uitleggen. De, um, ik heb toevallig vanochtend een artikel geschreven. Ja, het, het, het artikel is niet toevallig, maar wel dat het vanochtend was. Is dat het gaat over um, wat je van invloed hebt met kapitaal. Dus um, ik sprak gisteren met een dame, Aisha Williams, een Amerikaanse dame die um, op kosten van de Amerikaanse overheid uh, in, zijn, in haar studie um, in Rio de Janeiro, in China en nu in Parijs zit. En zij heeft daar veel te maken gehad met kapitaal. Met, uh, ze heeft ook in kapitaal gew gewerkt. En het moment heeft ze besloten om een bedrijf te starten en dat heet um, Impact Fest. Impact Investing. En zij helpt nu bedrijven, waaronder um, de bedrijven die geld beheren, zeg maar, dus, dus die fondsen beheren, uh -huh. om te laten zien wat je kunt doen met geld en wat impact betekent, wat zijn de, um, uh, de sustainable goals um, uh -huh. en, en hoe, kun je dat, hoe kun je dat organiseren met finance. En dus vanochtend schreef ik een artikel. En dat ging, en ik had in ieder geval in dergelijke artikels gesproken, en dat ging over de verborgen um, impact die je hebt. En vanochtend ging het erover dat ik onderzoek dus naar hoe kan ik de impact die ik heb met mijn kapitaal verbeteren. Het is, dat ik het even om dat op te zommen, heb het te maken met bijvoorbeeld een bank waar je bankiert, het heeft te maken met de hypotheek die je hebt, het heeft te maken met verzekering die afsluit met pensioen, uh, ook als je de werkgever bent de pensioenen van je medewerkers, het kapitaal dat je nodig hebt... om te investeren, bijvoorbeeld in een bedrijf. En je kan dit natuurlijk gewoon allemaal doen bij een bekende bank. Een Rabobank, de ABN of wat dan ook. Maar je kunt ook kijken, wat zijn nou eigenlijk banken die... of pensioenfondsen of verzekeraars, die wat meer omkijken naar... of veel meer omkijken misschien zelfs, naar de Sustainable Goals. En dat zijn de 17. Ja. Um, en toen zag ik dat jij een workshop organiseert over duurzaam financieren. Ja. Wat is de impact van financiering? Dus vandaar even een lange introductie over waarom ik het graag over dit onderwerp met je wil hebben. Omdat ik er veel over aan het leren ben op dit moment. Dus, en als, jij, als ik naar jouw dingen kijk, jij leert ook enorm veel. Je hebt dus er nu een workshop, op, dus je hebt ook een bepaalde mening gevormd en kennis opgedaan om dat dan weer te delen. Dus ik ben zeer benieuwd hoe je ermee omgaat. Um, een van de vragen die je wilt beantwoorden in die workshop is... hoe vind je de meest duurzame vorm van financiering? Ja. Leg eens uit. Uh,
1: voor, ik denk dat het handig is om te beginnen met... Van wat zie ik dan uh, als duurzame financiering? En uh, duurzame financiering... ik denk dat de interpretatie die bij de meesten als eerste in het uh, hoofd schiet... is dat... Um, dat het gaat over uh, financiering van duurzame producten, duurzame diensten, uh, rekening houden met zo min mogelijk impact, uh, negatieve impact op het milieu, milieu, dat soort vraagstukken. Dat is een van de facetten. Maar als ik het heb over duurzame financiering, is het wat jij ook al aanhaalde: uh, kijken naar instituten en, en uh, financieringspartners, uh, die zelf uh, heel erg kijken naar duurzaamheid. Maar waar ik het vooral ook wil hebben, is over de duurzame de continuïteitsimpact op je eigen onderneming of je, je privéleven. En dan gaat het in je eigen onderneming en in je privéleven erom om um, uh, uh, duurzame producten, uh, uh, voor duurzame producten te kiezen of voor duurzame aanbieders te kiezen. Maar het gaat ook daarover van welk impact heeft het op je, uh, op je hele bedrijfsvoering. En uh, daar, als je daarvoor kiest om uh, heel, veel na, uh, heel goed na te willen denken over de impact van je financieringsstructuren op je bedrijfsvoering, begin je met een governance vraagstuk. Want je bepaalt eigenlijk in eerste instantie van waar wil ik het, uh, uh, waar gaat mijn bedrijf over, wat is mijn passie in mijn bedrijf, wat is die ontwikkeling voor, uh, die, die ik voor het bedrijf zie en welk uh, governance, welk beleid, welk ...beleidsdoelen passen daar dan bij. Dus op het moment dat je zegt van... Um, ...nou ja, je hebt... ...ik noem het even in de klassieke economie-structuren... ...gaat het vaak om aandeelhoudersbelang... ...om winstgevendheid, dat soort toestanden... Ja, ...daar passen heel erg bijvoorbeeld bankfinancieringen bij... ...omdat die een dynamiek binnen je bedrijf organiseren... ...die voor het geld produceren bij wijze van. Um, dat is erg kort door de bocht geformuleerd... ...daar zit heel wat meer nuances aan vast, maar goed... Uh, gewoon even voor dit statement. En um, maar op het moment dat je uh, juist voor impact kiest met je bedrijf... als je uh, impact wilt organiseren vanuit je, uh, de diensten die je levert... vanuit de producten die je levert... dan hoort daar ook een financieringsmodel bij... wat diezelfde uh, idealen koestert, diezelfde waarden koestert. Dus, en daar horen dus financiers bij die dat ook op diezelfde manier doen... Dus dan zit je vaker veel meer in een soort crowdfund achtige structuren of in uh, um, business angels die, die op vergelijkbare waters liggen. In ieder geval uh, financiers waar je op een hele andere dan je uh, 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 financiële contracten uh, zijn, een uh, hele andere relatie aangaat. Omdat je relatie begint bij. Um, bij je idealen, bij de idealen van je bedrijf. En nou uh, ken ik uh, ook wel vanuit de bankveld, als je het hebt over private bankers en dergelijke, die hebben het ook uh, altijd over wensen en dromen, en die hebben het eigenlijk niet over geld. Maar uiteindelijk, vanuit, uh, uh, wel geïnteresseerd vanuit de wensen en, en dromen die je hebt, uh, organiseren ze hun eigen diensten erbij. Maar dat zegt nog lang niet dat ze jouw wensen en, uh, 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 en, en dromen delen. En dat ze daar uh, minimaal even hard voor gaan om die dromen waar te maken. Ze zorgen wel voor de financiële structuren daar en voor de fi uh, uh, financieringscapaciteiten. Dus daar zitten heel wat uh, uh, andere nuances in. Dus op het moment dat je het hebt over duurzaam financieren van je bedrijf... is het van uh, ja, welk impact wil ik hebben met mijn bedrijf. En als je het hebt over de Sustainable, uh, uh, sustainable Development Goals... Uh, kun je natuurlijk ook een bepaalde keuze maken van... Uh, het is onmogelijk om alle 17 heel erg aan bij te dragen. Dus maak ook uh, natuurlijk een keuze voor in vier tot zeven, weet ik veel, waar je in eerste instantie aan bij wil dragen. Maar kijk dan ook dat je financieringsstructuren en financiers vindt bij je bedrijf die daar net zoveel waarde aan hechten als je ook zelf. Want dan heb je ook heel andere gesprekken. Dan heb je, heel, heb je inhoudelijke gesprekken die tot financiering lijken. Op een andere leiden dan een andere... ...van een businessplan, een uh, in, 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 uh, cash uh, forecast, uh, uh, liability, noem maar op. En dat zijn facetten die ik uh, heel graag wil bespreken. Slaait
0: dat dan eigenlijk automatisch banken uit, dat laatste wat je het met beschrijft?
1: Um, niet volledig. Er zijn een aantal producten, er zijn een aantal diensten van banken uh, die, die daarbij aansluiten... Uh, banken worden zich ook steeds meer bewust dat ze hier in, uh, uh, dat een dat in, in, in trend gaat zijn uh, waar ze ook op in moeten gaan spelen. De andere kant is, is uh, een triodos bijvoorbeeld, uh, die in eerste instantie precies vanuit, uh, uh, ja, precies, maar toch behoorlijk vanuit hetzelfde gedachtegoed is ontstaan, is door uh, allerlei wettelijke bepalingen onderhand op een pad gedrukt, die daarvan afleidt. Dus de, de, de context in, uh, van de bankwereld en uh, de verplichtingen van de bankwereld... dragen niet per se bij om hier hard op dit moment op in te kunnen spelen. Dus daar zitten al in, een aantal verschillen in. Oh, wacht even, voordat je verder gaat.
0: Nu ben ik benieuwd. Want in mijn antiek zijn er dus twee banken die zich enorm onderscheiden... op dit moment in Nederland. De Triodosbank en de Volksbank. Volksbank onder andere met de ASN-banken. Um, wat is dan... Waardoor, op welke fronten wijken ze af? Omdat ze worden geduwd op dat pad. Wat is, wat is waar, waar wijken ze af van het oorspronkelijke plan?
1: Nou, wij, uh, bij de ASN-bank. Um, uh, uh, Hopend dat ik daar nu niet te ongenuanceerd mijn uitspraak toe. Is, is het uh, uh, heel erg. Uh, die investeren graag in duurzaamheidsprojecten aan zich. Um, dat is toch uh, iets anders dan uh, investeren of uh, financiële steunen... hoe dan ook uh, van bedrijven, die wel een bepaald uh, passie voor bepaalde duurzaamheidsvraagstukken uh, hebben... zonder dat per se uh, hun dienst of product puur, puur duurzaam is. Dus uh, daar, daar, zit, daar zit eigenlijk uh, denk ik nog wel een, wat een verschil uh, tussen... En ASN is in mijn beleving wat meer uh, gericht op uh, een negatieve impact beperken en de, de mate waarop positief impact organiseren uh, door de bank wordt ingezet. Um, nou ja goed, voor mijn smaak mag het, mag het heel, heel gauw wat meer zijn, dus dat is <laughs> dan ook weer uh, relatief. En het is... Aan de andere kant, het is nog steeds onderdeel van de Volksbank. Als je kijkt naar uh, alle andere structuren die ook onder de Volksbank hangen, als concern zijnde, um, doet ASN wel het bijzonder op een, op een bijzonder traject. Uh, maar het blijft onderdeel van dat concern, met alle impact die het concern heeft. Dus daar zit er ook voor voor de ASN. En dan... Uh, Het is geen greenwashing, maar het, is wel, het blijft wel een klein deel in het hele concern wat ASN doet en een positieve impact organiseert. Dus daar zit, wel, daar zit een aantal uh, verbindingen in de verdere structuren achter waarvan je ook um, nou ja, in ieder geval over na kan denken, mag denken, moet denken van wat hij daar wel of niet mee wilt. En... Um, maar goed, het is in ieder geval een van de, de, een van de twee, zoals je het ook zegt op dit moment. Uh, uh. En theodos, wat doen zij? Triodos de, is natuurlijk heel erg van, van de uh, antroposofische kant uit ontwikkeld in eerste instantie. Maar zij uh, na uh, um, uh, ja, de, de laatste tien jaar met uh, verandering voor wetgeving over uh, bepaalde dingen waar ze aan moeten voldoen, zijn ze wel meer naar het dan Dat uh, bankconcept gedrukt, dus uh, de, ja, de antroposofische kant hebben ze niet helemaal moeten verlaten, maar het heeft op die manier de diepe impact in het bedrijf zoals het oorspronkelijk was opgezet. Um, nou kun je van het antroposofische vinden wat je dat, dat, daar zitten ook allerlei variaties uh, aan het thema, uiteraard, um, maar goed. Uh, het goed willen doen um, zit er nog, nog steeds ontzettend in uh, uh, bij de Triodos Bank. Uh, en uh, ze kijken ook heel erg naar bepaalde. En ze hebben ook in eerste instantie, in het begin, hebben ze bepaalde producten of diensten uitgesloten, wilden ze niet aanbieden, omdat het niet paste in, in, in de oorspronkelijke filosofie. Maar je ziet ze toch steeds meer, toch wel uh, ook bankproducten aanbieden, die ze dus in eerste instantie hebben afgewezen.
0: Dus voor jou is het Trios bank heeft meer positieve impact dan uh, de ASN vanwege bij de ASN dat er de Volksbank achter zit.
1: Uh, ja, ja, als je t, uh, kijkt naar uh, zeg maar het geheel van het bedrijf, uh, uh, is dat een van de beelden die ik daarvan, uh, die ik daar, daarvan heb. Oké. Okay.
0: Ik hoorde het toevallig eerder vandaag en ik heb daar niet doorgevraagd, maar ik was toch wel benieuwd naar. Um, ik denk ook aan. Een duurzaam bedrijf... Hè? Dus voor mij... Want die term heb ik, heb ik ook vastgelegd... voor mezelf op mijn site uitgelegd... Wat ik vind dat een duurzaam bedrijf... is. voor mij betekent een duurzaam bedrijf... niet eens direct... dat je een duurzaam product maakt. Het is wel logischer. Maar het is veel meer... dat je nadenkt over... de toekomst van je bedrijf... verder dan jezelf. Als ondernemer, als, als founder van dat bedrijf. Dus... Voor mij is het veel meer dat je nadenkt als ondernemer. Wat betekent wat ik nu doe met mijn bedrijf voor de kinderen van mijn kinderen? Zo, schrijf ik, zo heb ik dat opgeschreven. Dus, dus wat ik nu in mijn bedrijf ontwikkel met mensen, met de producten, met de diensten, met afval, met uh, de impact op alle betrokkenen. Wat betekent dat voor de kinderen van mijn kinderen? En dus, er worden natuurlijk ook op dit moment duurzaam producten gemaakt die toch minder duurzaam blijken te zijn op termijn. Hmm. En hè, dus gisteren was bijvoorbeeld het nieuws dat uh, de bamboe bestek uh, toch uh, weer verwijderd was op dit moment. Het is een product wat heel duurzaam lijkt. Ja. Um, hè, van afstand, het klinkt heel duurzaam dat je geen plastic product hebt, maar dat je dus maar dan, maar dan heb je weer andere issues die er voorkomen. Daar dus...
1: ja, ben ik dan ook bijna weer benieuwd naar van, uh, waar, waar dat aan opgehangen is. Want uh, daar lopen op dit moment zelfs hele bijzondere projecten op. En bamboespoor als je zo wilt, omdat het een van de snelste groeiende planten is uh, groot, uh, waar je hele bossen mee kunt laten ontstaan, uh, die ook nog eens uh, naar verhouding veel CO2 opslokt. Dus er zijn op dit moment projecten om bamboebossen aan te leggen als, als uh, uh, een soort van CO2-containers, uh, om ze ook dan eigenlijk met 15 jaar het bouwmateriaal te kunnen gaan gebruiken. Dus uh, niet weer te verprijzelen en te verbranden en dan als toch een CO2 vrij te laten komen, maar om het bouwmateriaal te gebruiken. Zodat je duurzaam CO2 opslaat, uh, in snel groeiend facet aan, aan, aan natuur toevoegt. En natuurlijk is dat monocultuur in, 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 in brede instantie en heeft dan ook daar weer een uh, impact. Uh, dus ik ben even benieuwd van hoe dat komt, dat, dat daar die, die notatie bij is gemaakt.
0: Ja, dit had te maken, kijk, los van dat je het gebruikt als bouwmateriaal, is dat, is dat denk ik, geen. wat ik begreep, zo kort, geen probleem. Dit had te maken met het feit dat op het moment dat je er iets heets um, mee uh, aan toevoegt, uh, in gebruik, het, dus ja? als je een, een bamboe, kopje hebt en dat zit hete vloeistof in, dan komen daar stoffen uit ja. die een negatief effect hebben op je gezondheid.
1: Oh, oké, okay, oké, okay, goed. Dat, ja, precies. Dus, dus uh, in, in uh, een
0: gezondheidsaspect wat met verhitting uh, naar voren komt.
1: Dat snap ik. Oké, okay, goed.
0: Dus, dus nog steeds voor de rest uh, genoeg ruimte voor andere bomen Andere ja,
1: <laughs> Ander type project, ander type en dan komt het uh, beter uit. Exact. Ja. Maar goed, je wil eigenlijk alleen uh, als voorbeeld de pap aan het doen. Maar... Nee,
0: nee, nee en dat, en dat, Dus voor mij betekent dus. Een duurzaam bedrijf betekent dat. dat en, en ik raad het gevoel dat jij in het begin ook zo'n soort uh, duiding eraan gaf. Hè? Dat is een duurzaam Dat is dat je nadenkt over bedrijf. Als je kijkt naar. Um, nee, voordat ik je eigen impact inga, wil ik iets anders in vraag. Want dat kwam ook nog voor... Dus dat jij noemt dat je dividend niet aan het economisch systeem omtrekt. En Wel... Dat kwam ook in in het gesprek met Melanie Riebeck naar voren... in een podcastaflevering met haar... wat dus, um, zij noemt post-growth entrepreneurship. Ja. En dus, dus nadenken over voorbij de groei. En zij noemde ook heel bewust... dat het onttrekken van winst uit een bedrijf... Um, een enorm negatief impact heeft. Juist. Wat betekent dat voor jou? De, deze, de, wat ik nu vertel.
1: Um... Uh, van, van, uh, zeg maar in algemene termen zeg maar, of voor mij persoonlijk.
0: Nou, mag voor mij allebei.
1: Ja, nou, eigenlijk maakt het ook niet zo heel veel verschil misschien wel. Um, het is uh, zoals wij economisch zijn opgeleid. De klassieke economie uh, uh, 101. one uh, Wordt economie gezien als een semi-gesloten systeem waar je uh, dat wat je aan waarde produceert ook weer uh, terugvoert in een systeem om verder te kunnen groeien, om verder te kunnen ontwikkelen? Op het moment dat je. Uh, en aan dat model ontbreken al heel wat schakels. En, en daar zitten we bijna alweer in de donor-economie, was niet bij bedoeling, maar soms uh, lukt het bij ongeluk, uh, dat, dat de inbedding de, de van de economie in de maatschappij. Uh, Daar zitten natuurlijk ook nog heel wat uh, lussenregelcycli uh, aan. Maar in ieder geval op het moment dat je dus uh, grootschalig, en dat heb je nu met uh, 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 het onttrekken van dividenden, het onttrekken van mensen, aandeelhouderskapitaal, uh, doet, haal je dus um, middelen uit de economie die je eigenlijk weer terug moet leiden in de economie om. Um, uh, om verdere ontwikkelingen mogelijk te maken uh, in het hele economisch bedrijf. En dan gaat het niet om ontwikkelingen per se winstgestuurd, uh, maar ook om innovaties uh, uh, mogelijk te maken, om, om uh, oplossingen voor bepaalde problemen te vinden, waar, waar we op dit moment op grote schaal mee te maken hebben. Uh, er zijn statistieken uh, en, en er zijn uh, wetenschappelijke afhandelingen over hoe de afgelopen... <coughs> zeggen we voor het gemak, uh, 70 jaar grootschalig winsten uit bedrijven zijn ontrokken. En welke impact dat heeft gehad op het innovatievermogen van bedrijven. Omdat er, er wordt nog steeds uh, uh, ontwikkeld, er zijn nog steeds innovatieafdelingen in bedrijven. Maar als je dat vergelijkt met uh, 100, 150 jaar geleden, is dat een veel kleinere portie in verhouding uh, dan in, in, in die tijd.
0: Anke, Als je kijkt naar, um, jij zegt, hè, dus, dus de afgelopen 7 jaar wordt er veel meer winst onttrokken uit het bedrijf. Wat betekent, wat betekent dat, waar gaat die winst dan heen?
1: Ja, als je kijkt naar de groodere, het steeds groter wordt grotere verschil in de, in de welvaart. Intussen heb je, wat is het nou, 1 of 3 procent van de uh, bevolking van, uh, van heel de aardebol heeft 50 procent van alle waarde onder zichzelf gecumuleerd. In financiële zin. Um, dat is, natuurlijk, is iets wat pas de laatste 30, 40 jaar is ontstaan in die mate. Je hebt voor die tijd heb je ook een bepaalde uh, schaar gehad, maar lang niet zo groot, lang niet zo breed, lang niet zo, zo uh, uh, extreem als dat nu het geval is. Dus uh, het, het gaat om uh, in, op behoorlijke schaal om uh, uh, nou ja, noem het persoonlijke verrijking, accumuleren van welvaart, uh, van, van uh, welke term je ook wilt gaan gebruiken. Het gaat om een soort van persoonlijke winst die, die daaruit ontstaat.
0: Maar dan, dan en, dat deden we toch ook al met de VOC en met uh, het omtrekken van goederen uit het verre oosten en uit Indonesië als Nederlandseinde. Maar ook um, uh, andere landen, als je kijkt naar alle westerse landen die hebben uh, spullen gestolen uit andere landen. Dan, doen, dan deden we toch exact hetzelfde. Dat doen we toch al een paar honderd jaar.
1: Ja, en, um... Wat is de reden dat er nu uh, zogenaamde asielzoekers hier aan de poorten kloppen? Die volgen gewoon de welvaart die hun ontnomen is. Maar is het dan
0: zoveel erger geworden dan de afgelopen paar jaar? De afgelopen veertig jaar?
1: Ja. Hm. Ja, het is... Uh, um, de... de, de um, en dat vind ik weer een hele boeiende. We hebben dat uh, in het voorgesprek gesprek al e heel even over, over uh, democratie en dat soort dingen gehad. Uh, in, de, um, in de grondwet van, uh, van Nederland staat dat de regering als opdracht heeft om welvaart te verdelen. En als je dan kijkt dat productiviteit in Nederland de afgelopen 40 jaar met iets van 60 tot 70 procent heeft toegenomen. En uh, als je de inflatiecorrecties weglaat, de welvaart van de werkende bevolking met nog geen 10% is gegroeid, zie je al dat welvaartverdeling een uh, in, in andere extreme vorm heeft gevonden. Ja. En dat is dus echt iets uh, um, ja, wat, wat door sommige... Uh, uh, Economen, macroeconomen, uh, economische wetenschappers wat verbonden aan, aan het uh, wat breder uitvinden van neoliberale principes. Maar goed, dat is iets waar, waar je een ander avondprogramma mee ja, kunt zetten. Dus het is uh, ja, een het, het, het onttrekken van uh, uh, winst uh, wat ...op dit moment nog altijd... ...om financiële winst gaat, want niet alle winst... ...is daadwerkelijk waardecreatie. Waar um, is uh, Je kunt ontzettend veel winst maar, uh, maken... ...door schade te brokken, Om het even kort samen te vatten. En... Um, uh, desondanks maak je financiële winst. Uh, maar... Uh, in het geval is er geen schade... Uh, of ja... Uh, yeah, is, is er geen schadebrand, is er wel wat waarde ontstaan... is er in ieder geval een soort van neutrale positie geweest... whatever zijn alle gradaties uh, daarbinnen natuurlijk aanwezig... maar op het moment dat je het aan het economische systeem onttrekt... onttrek je dus ook... motorkracht als je zo wilt... aan het economische systeem.
0: Hey, ik zat een artikel te lezen in Wired... over Mariana Mazzucato... De bekende econoom, dus ondertussen is hij natuurlijk redelijk bekend. Wat het kan zijn dat ik in een bubbel leef, waar ze ook bekend is. Maar de rest niet zo. Nee, maar goed, goed. Mariona je... Mazzucato, uh, 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 ik zal de link in de omschrijving van deze podcastaflevering opnemen. Dan kun je zelf wat dieper graven. En um, een van, van een paar dingen die zij noemt, onder andere, is het feit natuurlijk dat bedrijven uh, willen veel minder overheidsbemoeienissen... Hè? Omdat ze vinden dat ze zelf beter innoveren. Um, terwijl als je, en dat is haar eerste boek ook, als je terugkijkt in de tijd en je ziet bedrijven als Apple. Um, in, de, in de iPhone zitten voor, vooral innovaties die niet zijn gedaan door Apple, maar door de overheid. Veelal door um, het leger, het, het is, uh, militaire ontwikkelingen. Ik ben niet vidaal, heel erg happy in moet zijn. Maar dat is helemaal zo. En, um, maar ze noemen bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen... die bijvoorbeeld, hè, toen uh, um, Kennedy heeft gezegd... we gaan naar de maan. Daar is zoveel innovatiekracht uitgekomen. Vanuit het standpunt, vanuit de overheid... dit gaan we realiseren. Daar, heeft, daar zijn bedrijven in mee omhoog geklommen. Wat ze in hun eentje nooit hadden gedaan. En ook niet was gelukt. Ja. En... Um, zij geeft bijvoorbeeld een, ook een repliek op um, de farma-industrie, de, de farmaceutische industrie. Ja. Die krijgen ontzettend veel subsidies in Amerika om. Niet alleen daar? Nee, nee, nee maar ik, het artikel gaat over Amerika, voor de duidelijkheid: ja. uh, over, uh, om producten te ontwikkelen om de mensheid te helpen om uh, mensen gezonder te maken. Terwijl tegelijkertijd de bedrijven aan de andere kant als product eenmaal ontwikkeld is. Enorme bedragen vragen voor dat product en daarmee belachelijk grote winsten maken. Die weer opnieuw geïnvesteerd worden in economische zin, niet in innovatie zin. Dus aandelen worden opgekocht om, hè, om het bedrijf nog rijker te maken. Um, en dus, ja, Het is eigenlijk absurd dat je in staat bent om mensen, de burger, meerdere keren um, ja, te laten bloeden voor hetzelfde product. Voor de winst van enkele
1: ja. ja, ik, ik hoor bij, bij, bij die vervelende typetjes die op het moment dat ze met uh, uh, de collect langs de deur komen voor hartstichting, neerstichting, weet ik veel allemaal, vraagt of ik dan later ook uh, bij de winst van het bedrijf word bedeeld. <lacht> die, heb ik
0: nee, die, die heeft dat niet eerder gehoord.
1: <lacht> ja. en, dan en dan blijven ze niet antwoord dat schuldig. Ik zelf hetzelfde principe te pakken.
0: Ik denk het niet, hè?
1: Ja. Nee, dat, uh, als je pech hebt, is de enige winst die je daarvan opsteekt, is uh, als er bedreigend bedre medicijnen zijn, dat de ziektekostenverzekering omhoog gaat om dat mee op te kunnen vangen. Dus uh, daar, zit, daar zit een aantal uh, nee, ziekelijke... Uh, een aantal... Uh, als je vanuit fatsoen kijkt rare uh, uh, dynamieken in, rare werkingsprincipes in. En dat is uh, in, in mijn beleving ook wat rond financieringen, als je richting duurzame financiering wilt gaan, steeds meer het vraagstuk van uh, welke dynamieken zijn gezond, welke dynamieken dienen daadwerkelijk de maatschappij in, in haar geheel. En hoe kun je steeds meer organiseren dat, uh, dat je meer op die paden terechtkomt. Dus uh, ja. Oké, okay.
0: het lastige hierin vind ik, en, en daarom vind ik het gesprek... Dus interessant om ook hier over met jou... over te bomen, zeg maar... is... als je kijkt... als je, of je dit soort dingen hebt, dan zijn het eigenlijk... altijd enorme bedrijven. Het zijn hele grote... organisaties die... enorm veel... macht hebben in gesprekken, in achterkamergesprekken... met overheden, hoe ze... Um, belastingen verdelen, hoe ze... subsidies verdelen, hoe ze financiering... verdelen. En... Heb je het, heb ik, laat ik even met mezelf houden, heb ik het gevoel dat je daar nauwelijks invloed op hebt? Dat, dat, die, die belangen en die machten zijn zo enorm groot, daar heb je nauwelijks invloed op. Waar heb ik wel invloed op? Ik kan kiezen met welke bank ik bank. Ik kan kiezen waar ik mijn hypotheek in stop, al is dat al niet eens super eenvoudig. Ik kan kiezen welk pensioen ik wil, ook dat is niet eenvoudig. Dat soort dingen. Maar als werknemer kan je niet, zo, dat kan je niet zo heel eenvoudig kiezen, maar het kan wel. Ja. En dan denk ik tegelijkertijd. Niet dat ik het niet doe voor de duidelijkheid, want ik onderzoek het. Hè. Maar dan denk ik: maar wat is, hier, wat is hier het effect nou eigenlijk van? Als die partijen, een Bezos, een, hè, in, in Nederland zijn ze ook voor de duidelijkheid, een Boeking, geld aanvragen eh, bij de coronacrisis, terwijl ze het jaar daarvoor een, miljard, um, een paar honderd miljoen winst hebben. Ja, wat, ja. Miljoen, ja. wat gewoon uit het bedrijfsgesluis um, eh, aan harwaai verhoogt en het jaar daarop hebben ze geld tekort en ze het op bij de burger. Het gaat om zulke verschrikkelijk grote bedragen, waarbij ik denk, als ik dan naar mijn actie kijk vanuit die bank, is dat is, is minimaal. En ik kan natuurlijk wel invloed hebben op, bijvoorbeeld uh, met pensioen, want de pensioenfondsen in, oefenen invloed uit op investeerders en op fondsmanagers om hun geld in betere projecten te investeren. Maar soms wel, ja. soms niet. Nee, maar alleen al dat, hè? dus alleen al het feit dat zij uh, meestal ook worden gepusht om um, hogere rendementen uit te halen, anders kan het pensioenfonds niet uitbetalen. En dan gaat dus die beheerder, gaat, omdat hij een grote portefeuille heeft, veel aan, heeft, gaat in die aandeelhoudersvergadering zeggen, maar CEO, wanneer krijg jij nou weer winst? Want ik moet wel uiteindelijk mijn pensioen kunnen betalen. Dus het, het is zo'n cirkel waar je niet uit lijkt te kunnen komen. Nou, ja,
1: dat is, uh, um, zolang je uh, deel blijft van die cirkel. Um, uh, daar zijn natuurlijk, kijk, uh, parallel zijn andere structuren uh, in ons stadion. Jij zegt net, uh, rond Marianne Marcadie of je in een bubbel zit waar, waar ze bekendheid in heeft. Zo uh, so af en toe heb ik het uh, gevoel dat ik in de bubbel zit wat juist op die, op dat, uh, op die nieuwe ontwikkelingen uh, uh, gemunt is. Van, uh, ik wil onder andere aan uh, gaan sluiten bij het initiatief dat heet Climate Klimaat. Uh, cleanup En uh, in, het is aangesloten bij uh, Double Nature, uh, bijvoorbeeld. En uh, hun zijn heel erg aan het kijken, zoeken naar uh, bijzondere projecten uh, die, uh, die waar het om feitelijke impact gaat. Uh, en wat gebeurt er rond, rond zo'n uh, initiatief? Het is van het uh, is een lidmaatschap. Ik betaal 30 euro per maand. Nou ja, bij... Uh, uh, het is een club van 1500. Nou, als je 1500 keer 30 euro per maand uh, binnenhaakt, creëer je een stukje bij een beetje een investeringsbasis. Onafhankelijk daarvan wat de, de methode en, en de achterkamertjes besluiten. En ja, je hebt nog steeds met de wetgeving te maken. En ja, je moet nog steeds kijken van... kan ik met bepaalde wetgeving dealen? Ehm... Um, maar ook daar ontstaan op uh, pilotbasis steeds meer openingen. Dus het is uh, op het moment dat je daadwerkelijk... Uh, je kunt kijken of je uh, heel erg staande, heel erg oude... Uh, zichzelf onderhoudende structuren kunt bewegen. Uh, ja, dat ga je door dat soort alternatieven neer te zetten. Want als dus op een gegeven moment... Uh, je, ziet, je hoort nu zelf ook steeds meer over duurzaamheid... en andere vraagstukken praten... Het uh, eigenaarschap van Nigeria, uh, uh, um, van de problemen die ze daar hebben uh, uh, veroorzaakt, blijkt nu wel uh, via de Engelse poot uh, geclaimd te kunnen worden. Uh, uh, nou goed, Groningen laten ze het nog steeds uh, uh, niet echt van zich horen en, en, en doen ze alsof de naam uh, geen volledig onderdeel van hun is. Maar je ziet dat er steeds meer ont uh, discussies ontstaan dat met hetgeen wat ze doen uh, in hun uh, duurzaamheidsbeleid, Um, dat de beweging waartoe ze intussen wel worden gedwongen, doordat uh, het maatschappelijke preder wordt gevraagd als uh, als onvoldoende wordt ervaren en dat ook zo, zo wordt neergezet dus uh, je, je creëert op een gegeven moment wel wat beweging in dat soort uh, uh, bij, bij dergelijke grote bedrijven en invloedhebende bedrijven en, en dat soort toestanden
0: um... Is dat snel genoeg? Gaat dat hard genoeg? Als je kijkt naar wat de aarde nodig heeft voor de duidelijkheid, de mensheid.
1: Ja nee, goed, wat, uh, uh, wat is het sluitstwerkende uh, principe in, in de uh, mondiale revolutie? Wat bereik je daarmee? Waar kom je dan in terecht? Geen idee. Uh, het is. Um, als ik, wil je het in, in, in een soort van vreedzaam proces uh, laten zijn? Zou je met elkaar in een of andere vorm het gesprek aan moeten gaan en moeten onderhouden? En ja, daar zitten uh, natuurlijk dynamieken die ontzettend zitten te pushen, maar er zitten ook dynamieken die ontzettend uh, zitten te remmen en te vertragen. Ja, het is een, uh, een, 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 een complex dynamiek proces, absoluut. Um... Maar als je kijkt wat er intussen is ontstaan en wat de laatste tien jaar is ontstaan, um, gaat het snel genoeg? Ja, uh, volgens mij niet, maar uh, de vraag is wie gaat er uiteindelijk daadwerkelijk last van hebben als het niet snel genoeg gaat. En ik zeg het even heel grof, deze aarde kan pesten zonder de mens.
0: Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Ja, dat, dat, dat is denk ik ook. Dat is de ultieme oplossing. En, ik, en als je terugkijkt in, die, in de geschiedenis, niet eens zo lang geleden allemaal, dan zie je op het moment dat dus de inkomens- of vermogensverschil te groot wordt, ontstaat er een revolutie. Dus, ik, dus die revolutie die zou ook maar zo eens niet ver weg kunnen zijn.
1: Nee, het is niet helemaal uit te sluiten. En, uh, um... Vooral doordat je het, uh, uh, je hebt natuurlijk uh, de afgelopen eeuwen, heb je het nog altijd redelijk lo lokaal iedere keer gehad, dat, uh, dat uh, als uh, verschillen te groot werden, dat, dat er corrigerend werd opgetreden. Maar uh, ja, je hebt intussen een mondiale beweging en um, ja, dat is een dynamiek die, uh, die je niet werkelijk kunt remmen. en uh, maar nou, uh, maatregelen, dat vind ik dan ook een, een, uh, bizar om na te kijken. Maar maatregelen rond COVID nu wel op, op bepaalde dynamieken proberen een soort van kunstmatige ruimte te leggen. Maar daar waar behoefte is en waar urgentie is, is creativiteit. Dus dat uh, uh, vind ik ook bijzonder om, om dat te aanschouwen.
0: Wat vind jij van de ontwikkeling van de um, true
1: price? Uh, ik vind het een, uh, eigenlijk bijna een noodzakelijke gebeuren. Op moment, pas op het moment dat je true pricing, als je, als je negatieve uh, milieu-impact in uh, pricing van, van actuele producten en diensten... Uh, op moet nemen, opneemt, uh, kom je tot een uh, uh, waardesysteem, boekhoudsysteem, waardesysteem, uh, wat, uh, wat veel beter impact laat zien. Op het moment dat je dat, nu hoeft dat, nu wordt regelmatig geroepen, ja, je moet eerst geld verdienen voordat je de duurzaamheid kunt investeren. Ja, nonsens. Echt finale nonsens. Want uh, wat je doet is extra kosten veroorzaken om straks die dat uh, uh, weer op te kunnen ruimen. En er is iedere keer bewezen dat de groeiende welvaart niet is begonnen om op te ruimen. Dus het is, uh, de, de, de theorie daarachter is, uh, is bizar en bijzonder, maar per definitie niet werkend. Want dan hadden we dat probleem nu niet. Als je kijkt wat de welvaart nu is ten opzichte van 200 jaar geleden. Dan uh, zouden we al lang opgeruimd moeten zijn. Wat
0: is het onderwerp waar volgens jou als eerste true pricing wordt toegepast?
1: Landbouwproducten.
0: Wat betekent dat? Vooral? Welke producten worden veel duurder?
1: Um... Of goedkoper. Wat, uh, naar mijn inschatting, uh, zou zijn um, en regionale producten het goedkoopst in de True Pricing. En alle andere uh, zou een in, in aantal keren duurder moeten zijn dan wat ze nu zijn. En dat is dus wat zelf... betekent trouwens. Nog een keer? Wat, wat aan de andere kant ook betekent, dat je in uh, True Pricing ook in lonen moet hebben. Mm -hmm. Want een van de redenen dat nu veel dingen zo goedkoop zijn, zit het natuurlijk ook in het kunstmatig lonen laag houden. Ja, ik
0: zat te kijken naar, het weet al, um, documenteerd. Het, het ene, ik zat na te denken bij mezelf. Mijn vrouw wilde graag uh, spersieboontjes en ik had die gekocht. En ik zat daar te lezen op het etiket wat in de supermarkt staat erbij. Deze komt uit Marokko. En toen zat ik na het kijken naar, oké, okay, wat zijn nou de beste groenten? Ja, natuurlijk, de groenten die in het seizoen zijn, die je lokaal koopt. En dus als je bonen koopt uit... Um, het ging over de versheid van producten. Hè? Dus er zijn uh, producten die je vers koopt in de supermarkt... beter, gezonder voor je dan bijvoorbeeld uit het blik of uit een pot. En, nee, nee, ze gaven een voorbeeld van kool. Die kun je... Die kan rustig een half jaar hebben gelegen. Hè? Dus en of uh, nou in dit geval... spersiebonen, die komen uit Marokko. Die zijn een tijd op de boot of in het vliegtuig. En zijn dus ook gewoon niet zo vers... als je denkt, als ze in de supermarkt liggen. En... Er um, daarnaast een boer... die de spruitjes verbouwde. Ja, die komen gewoon vers van het land. En die liggen in de supermarkt. die zijn op dat moment gewoon vers. En dus dus dat, is, dat is het moment ja. nu... om spruitjes te eten. Dus, um, en... Um, een ander voorbeeld was een ander documentaire, ging over uh, tomaten. Ja. Het is heel veel tomaten worden bedacht in Israël. En da daar ligt ja. de bron van uh, betere tomaten kweken, tenminste een betere in, in, in die definitie. Maar een van de ontwikkelingen die is dat de tomaat beter in de winkel kan blijven liggen, langer in de winkel kan blijven liggen. En dat die als hij dus uh, getransporteerd wordt, niet zo snel. Um, kapot raakt. Hè? Dus een tomaat kun je ja. gewoon van een afstand laten vallen op de grond en dan gaat hij niet stuk. Dat is, dat is gewoon een ontwikkeling in de tomaat dat is niet van nature zo.
1: Ontwikkeling. liggen gebeurt niks. Gestold groot water.
0: Nou, dus um, en die, die, die zaden van die producten die worden dus zo gemaakt. Ten eerste dat je ze maar eenmaal kunt gebruiken. Want ja, de als je ze weer zou gebruiken die tomaten, dan hebben ze niet dezelfde kwaliteit. Dus je moet telkens nieuwe zaden kopen. Dus dat is heel slim bedacht door die. Um, door die Maatschappijen, er zijn zo'n zes van dit soort maatschappijen in de wereld. En het tweede is de Saren worden dus gekweekt in eh, Pakistan, India, eh, dat soort landen. En dus onder, onder omstandigheden die we hier in Nederland zelf niet zouden waarderen, die, niet, die we niet goed zouden vinden. En dus kinderen en eh, vooral vrouwen worden aan het werk gezet, want vrouwen kun je minder betalen dan mannen. Eh, onder, onder het minimumloon. Um, er zijn dus zo ontzettend veel aspecten... en dus, ik ben blij dat je het zegt... dat de voedings... Dus, en, want ik denk gelijk aan vlees als eerste... maar jij pakt juist bewust landbouw... en het, het is, dus, het is, daarom ben ik blij dat, dat het zo naar komt. dat er zoveel aspecten in zitten waarvan je denkt... Jezus, hoe is dit mogelijk? Hè? Dus zo'n zo Monsanto... of een nou, dus van die zes partijen op de wereld... die vragen gewoon 40.000 tot 240.000 euro per kilo aan zaden, afhankelijk van welke tomaten het is. Dat zijn tomaten voor duidelijkheid. Terwijl die mensen daar, die krijgen iets van um, 120 euro, volgens mij, per kilo. Hm. Terwijl als ze um, 160 euro zouden krijgen, zouden ze zelf, die vrouwen, ook gewoon het minimumloon kunnen uitbetalen. Minimumloon. dagins, ja. eens. 2 euro per dag voor duidelijkheid. En dus is ja. dus nog totaal niet waar we, waar we een eerlijkheid in zitten.
1: Ja, ja, dat is, uh, als je kijkt naar uh, uh, landbouwrapporten en dan ga je naar Nigeria, naar Ghana, uh, Kenia en spijtig genoeg sinds kort ook Oeganda, uh, dan zie je dat, da, daar heeft onder andere Monzado, nou ja goed, is dus een van de bekendere namen op dat terrein, uh, zich ontzettend naar binnen gewormd uh, via regeringsbeleid, um, juist op het terrein met uh, zaden waarvan ze zeggen van die geven een hogere productie, dus die geven, geven uh, meer kans op inkomen voor de uh, Aan de bevolking. Uh, dus het is beter voor, voor, uh, uh, voor de economische ontwikkeling van het land. Maar nu, uh, waar nu, uh, bij de landen die daar vroegtijdig op in waren gestoken, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Uh, intussen uh, bewezen is dat ze 40% onder het productieniveau lagen van voor die tijd, liggen nu. En waar ze uh, op, op, ik weet niet meer van de. de hoeveel duurder ze waren vanwege de zaden, maar niet alleen de zaden, want de zaden zijn dus maar eenmalig te gebruiken, zoals je al vertelt. Maar uh, deze zaden doen het ook alleen als je de juiste uh, uh, meststoffen, kunstmeststoffen en andere dingen daarbij gebruikt, waarmee je uh, uh, vruchtbare bodem helemaal uh, uh, um, uh, negatief beïnvloedt. Dus al die facetten maken dat uh, deze landen... Uh, um, daar steeds meer problemen van ondervinden, maar ook niet meer uit die sleur eruit komen, niet meer makkelijk uit die sleur eruit komen. En uh, ik zeg van, ja, en Oeganda heeft dus pas, volgens mij, twee jaar geleden besloten, uh, ondanks dat andere landen daaromheen al weten wat de effecten zijn, alsnog op dat spoor te gaan. En dan gaat het zelfs nog naar uh, geen gemodificeerde planten en dat soort toestanden. Dus helemaal een drama. Uh, ja, en dat is dus dat van... En, weet, en als je het dan wilt hebben over duurzaamheid, kleine duurzaamheid en, en het gemak. Uh, als je, in landen naar Nederland, uh, welk percentage van uh, uh, de bewoners wonen in, uh, gewoon in gezinswoningen met een tuin daarbij? Nou, uh, ik denk dat in Afrika niemand uh, zou bedenken om sierplanden op zo'n kunst, uh, op zo'n groeibare, v, uh, uh, vruchtbare bodem te zetten. Als je al begint met kleinschalig kweken... van, van wat fruit en wat groenten in je eigen tuin... en dat gewoon seizoenaal volgt... krijg je ook alweer een hele andere relatie... met die producten die daarbij horen. Organiseer je voor jezelf... trekt een stuk minder negatieve impact op het milieu. En als je dan ook nog oplet... Uh, dat je uh, F1-generaties uh, zaden koopt... dus herbruikbare zaden, planten waar je gewoon van het fruit zelf weer zaden kunt maken... dan ben je helemaal in een betere cirkel bezig. Dus het is... Um, uh, dat is uh, juist bij, uh, bij uh, landbouw, uh, ja, oh, waar beginnen we in godsnaam? Uh, en er zijn zoveel studies over dat uh, juist met de industrialisering, de mensen uh, onthechten van de bodem, naar de stad halen, naar de industrie halen, um, dat daarmee ook heel veel uh, sociale en mentale problemen verbonden zijn, die die uh, aardverbondenheid is eigenlijk... ...deel van ons biosysteem. En hoe meer we dat loslaten... ...hoe problematischer het voor onszelf wordt. Dus daar waar je... ...probeert kleine stapjes daar ook weer... ...die kant op te krijgen, de kant op te gaan... ...en voor jezelf weer een stuk... ...meer aan verbondenheid te organiseren... probeer dat het uh, meer simpel voor jezelf is... ...en uiteindelijk... ook ...voor heel het milieu. Um, dus daar zit heel wat in... ...maar ook die, die grootschaligheid... Van, uh, ...van de landbouw. Het is in, in Nederland heeft tot nou ja, wat zou ik zeggen? Ja, dan zit je ook weer rond de Tweede Wereldoorlog een beetje. Um, waren er redelijk wat gebieden waarvoor al kleinschalige landbouw uh, werd gebruikt. En toen was veehouderij ondersteunend aan de akkerbouw. Want je had mest van het vee nodig om de akkerbouw, uh, uh, de bodem vruchtbaar te houden. Maar pas met invoer van... Uh, uh, ja, afbouw van het aandachtboerderijen, van groter maken van boerderijen, door uh, naar industriële landbouw te gaan, is dus uh, de akkerbouw eigenlijk dienend geworden aan de veehouderij. Er kwamen steeds veehouderij bij. En ja, goed, daarvan zie je nu allerlei effecten. Dus uh, op het moment dat je dat soort dingen weer meer in balans brengt, want uh, intussen weten we dat we daar betere balans in moeten vinden, dan is het uh, een kwestie van uh, kenniseconomie, neem dan nog kennis van je kennis en doe daar iets mee. In je economie. Zet het weer om. En uh, zoek trajecten. Die, daar, uh, die het voor iedereen. Weer leuker maken. En dan wat welvaart. En welzijn. Komen weer dichter bij elkaar.
0: En dan kom ik zo op terug. Die. Eh, eh, ik heb ook. Hier een paar bakken in de tuin staan nu. En ik wil dat uitbreiden. Dus discussie met een vrouw uiteraard. Over de mooiheid van de tuin. Maar het is, wel, het is wel echt gewoon een pleerwerk. Om, uh, het is veel werk om uh, wat groenten te verbouwen. En, nou, en
1: uh, dan heb je maar
0: een paar groenten. En jij kan misschien drie maaltjes op dit moment en dan houdt dus, het op. Het vraagt, wat je zegt, gemak. Dat zijn we zo gewend geraakt. Om met gemak een, zak, een zakje kant-en-klare groenten in de supermarkt te halen. Dat je in een pand kunt donderen en gelijk kunt klaarmaken. Dat is, dat is wat we nu aan gewend zijn geraakt.
1: Ja, het is, kijk, uh, ik heb ook wat pakken in de achtertuin. Ik hoef met niemand te discussiëren, dat schult misschien af en toe een keer. Maar um, ik probeer daar, daarmee ook steeds meer richting een permacultuur te gaan. We zijn in de klassieke moestuin, zijn we gewend, uh, zijn we ook de monocultuurgedachte aan het toepassen, hebben we geleerd. Dus één uh, 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 plotje met uh, de ene groente het ander plotje met de andere groente zo. En dan altijd uh, alles vrij schoffelen van vrij houden enzovoorts, maar op het moment dat je bepaalde planten combineert, dat je bordenbedekkers met uh, andere planten combineert, en dat je ze eigenlijk permanent toch groeit. Ik ben nu nog, nu nog steeds haal ik dagelijks sla uh, uit de tuin en uh, haal ik daar zo eens per week ongeveer nog steeds de spinazie uit de tuin. Uh, dus ik, uh, ik heb hem nog niet helemaal op het niveau waar ik hem zou willen hebben, maar op het moment dat je ook daar weer meer ruimte geeft aan natuur, dat je meer planten door elkaar zet, wordt het optisch Heel wat mooier dan al die rechterijen die uh, opgeschoond zijn. En het uh, helpt de planten zelf ook verder. En die kunnen veel meer oogsten. En het is, dus daar ook zitten ook weer combinaties in waar je um, uh, ook het hele fruit ja, Natuurlijk heb ik dat stuk met, met fruit veel meer als een siertuin aangelegd, qua layout. Um, maar het is wel EPA.
0: Een mooi onderwerp dit, <laughs> zoveel ja, dingen.
1: Toen kom je van, zou financieren naar. Nee, op...
0: nee, dat is waar ik op gereken dat dit gesprek gewoon opnieuw super ja. interessant zou zijn. En um, als je kijkt naar, want jij noemde het net, in dus de, de Tweede Wereldoorlog, en dat was een vraag die me, op, die me was, hè, dus, daar werd dus de, de veehouderij was dienend aan de akkerbouw. Dus je had ja. de, de mest nodig van de dieren om... Uh, de groente te geven. Is dit, is dit werkelijk zo? Als je nu kijkt naar je eigen tuin, heb je werkelijk mest nodig om groente te verbouwen?
1: Um, uh, ja, je, je moet altijd weer. Kijk, de, de, um, uh, de planten onttrekken uh, voedingsstoffen aan de bodem. En je zou op een gegeven moment, als je die bodem blijft hergebruiken, uh, uh, zou je hoe dan ook weer voedingsstof toe moeten voegen. Nee, ik uh, gebruik geen kunstmest af, eigenlijk in mijn tuin. Um, ik ben met het composteren nog niet zo ver... dat ik mijn eigen compost uh, kan gebruiken. Dat, dat, uh, dat, is wel, dat zijn de volgende stappen nu voor mij. Uh, het is dan op het moment dat ik ieder jaar... een laag nieuwe compost overheen leg... Voed, uh, voeg ik weer voedingsstoffen toe. En dat een, bij het maken van de compost... ja, ik maak onderscheid tussen uh, uh, afval en planten... wat ik als voedingsstoffen terug wil zien in de tuin... en wat ik niet terug wil zien. En dat gaat gewoon de groene container in. Dat, mag dan even in een heftiger uh, compostierproces uh, ondergaan dan uh, wat bij mij even altijd mogelijk is. Maar je moet wel weer voedingsstoffen toevoegen, maar dat kan op allerlei verschillende manieren. Ja, het hoeft geen kunstpens te zijn, het hoeft Precies. geen uh, uh, het, je hoeft geen uh, industriële kalk toe te voegen aan, aan planten die dat nodig hebben. Nee. Oké, okay. andere Gaat die je me ook tevens groot? Uh, de de, de, de eierschaaltjes uh, uh, sparen en uh, ja, 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 ja. ja. ja?
0: Nu, je bent ondernemer.
1: Yes, ze zeggen van wel.
0: Ja, nee, ik weet het zeker. Um, en is dus, dit soort dingen is dus een afweging, want het, zeg maar, bezig zijn met je, tij, met je tuin, hè, met compostering, met uh, groenten verbouwen, met je, met je fruit, dat, dat, dat kost tijd en energie. Diezelfde ja. tijd en energie kun je niet stoppen in je bedrijf als ondernemer. He, dus als, als ondernemer heb je voor ogen, jij, ik, anderen ook, om een duurzaam bedrijf te bouwen, om, anderen, om, om meer impact te hebben met je bedrijf. En dus nou, groei in de impact wil je realiseren, zodat je meer mensen helpt om dat van elkaar te krijgen. En in jouw geval is het kennisoverdrachten, wat een heel belangrijke rol hierin speelt. Um, ja. dus, je, dus je wilt je bedrijf groeien, dus je wilt tijd stoppen in je bedrijf als ondernemer. En tegelijkertijd, ook in jouw geval, denk je na, nou, hoe kan ik nog ook tijd overhouden om... Maar tegelijk, dus op het moment dat je dus bent met zo'n tuin, snoep je dus tijd af van het ontwikkelen van je bedrijf. Hoe zie je dat?
1: Nou, uh, ik vind het uh, Nee, zo zie ik het compleet niet. Kijk, okay. okay. Het is vooral uh, op het moment dat ik, uh, ik probeer op een brede zin met duurzaamheid bezig te zijn. Dus uh, duurzaamheid, ja, over... Uh, 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 weet ik veel, uh, spaarlampjes en, en, en isoleren van het huis en uh, dat soort dingen. Maar ook duurzaamheid uh, als het gaat om natuur, duurzaamheid om, gaat om financiële structuren, allerlei facetten. Um, ik ben al een behoorlijk deel van mijn uh, tijd ben ik, uh, bezig met theorieën, zegt het al, kennisoverdrachters. Maar uh, uh, ik ben... Een, ja. Ja, ik heb mijn academische opleiding, maar ben ik een academicus in, in zin van alleen maar theorie uh, door te willen brengen? Nee, ik wil het ook praktisch kunnen vertalen. En voor mij <coughs> uh, uh, zijn dat soort kleine dingen ook de, de, de uh, zeg maar, hoe moet ik dan nou zeggen, een soort van praktische toets van het gedachtegoed waar ik me mee bezighoud uh, uh, op enige schaal. En, maar afgezien daarvan is um, werken in de Times bijna meditatief. Nou, je kunt niks beters voor je bedrijf uh, bedenken dan uh, meditatief met je thema's bezig zijn uh, waar je hart ligt. Dus het is, uh, het, dat gaat bijna één bijna op één in het bedrijf. Um, dus qua tijd is het absoluut uh, geen verspilling. Het geeft energie. Je ziet dingen ontstaan. Je, je, je er, ik haal er ontzettend veel vreugde uit. Ook uit de dingen die mislukken, want uh, uh, afgelopen jaar zijn mijn tuin ook zeker wel een aantal dingen mislukt, uh, omdat ik moet leren welke planten onder de beuk niet groeien en welke woon. Uh, Sommigen plekken daar gewoon last van te hebben. Maar dat, zijn, maar dat soort leermomentjes, daar verhuur ik me ook op. En daar heb ik ook ontzettend veel plezier van. Um, en kleine detail, ik heb geen televisie, dus uh, uh, het scheelt enorm in tijd van uh, waar ik niet onnuttig ergens voor een uh, scherm zit. En dat kun je wel weer zinvol besteden op andere manier. Dus het is wel, uh, nee, voor mij hoort het wel uh, bij elkaar, voor mij hoort het ook op die manier bij elkaar dat je in zekere maten leeft van uh, wat je aan kennis en ervaring en gedachtegoed uh, probeert uh, te verspreiden. Dus dat... Uh, um... En dan ben ik me bij tijden wel ontzettend bewust op de punten waar, uh, waar duurzaamheid bij mij nog heel wat zou mogen gaan ontwikkelen. Dus ook daar uh, uh, zijn zeker nog wel stappen te zetten. Um, maar het, het gaat voor mij, gaat het gewoon uh, ja, hand in hand eigenlijk. Ja.
0: Uit gesprek met Melanie Riebeck realiseer ik me nu ook eigenlijk hetzelfde. Ze heeft natuurlijk ze is partner in het bedrijf. Uh, ja. uh, Radical Open Transparency. Of uh, um, Security. Radical Open Security. En daarnaast houdt ze zich bezig met het um, opleiden, um, lesgeven op het gebied van. Um, Voorbij de groei. Het is de post-growth entrepreneurship. Dat daar, daar, daar heeft ze uh, ondernemers start-ups bij. Ze geeft een les aan de, aan de universiteit die op. Dus. Um, en de, eigenlijk verdeelt ze dus ook haar tijd eigenlijk alleen maar over die twee onderwerpen. En dus Met het ene is ze dus bezig met haar eigen bedrijf om het goed te ontwikkelen... om daar impact te maken met dat onderwerp. En dus met de winst maakt ze impact op een open internet. Met uh, haar kennis, met haar uh, medewerkers maakt ze impact in de wereld van security. En tegelijkertijd met de kinders die ze heeft opgedaan... rondom het onderwerp um, uh, eigenaarschap van haar eigen bedrijf helpt de andere bedrijven om ook na te denken over eigenaarschap. En dus, dus ja, ja, ik denk ook dat dat zo is. Ik denk ook dat dat, um, hè, dus op het moment dat je dit soort kleine elementen op, en voor mij is het bijvoorbeeld deze podcast, is zoiets dergelijks, dat is een soort, een klein element waarbij je nakijkt van wat ik opdoe, klopt dat? Kan ik dat toepassen? Kan ik het delen? Kan ik het anders organiseren? Naast de eigen groei van mijn eigen bedrijf. Ja, dat dus ja, is een mooi punt wat je, wat je opgegeven. Ja,
1: voor mij is dat ook met uh, bijvoorbeeld de betrokkenheid bij de meetups, bij de koppelkerk. Van, um, uh, ja goed, voor, sowieso voor de moderatie, voor, voor de uh, voorbereiding van, van die sessies. Uh, daar lees je weer over dingen waar, waar ik anders misschien niet zo snel over zou gaan lezen. Of niet zo uitgebreid over zou gaan lezen. Of uh, in zou verdiepen maar ook. Uh, de onderwerpen uh, voor de sessies... Waar, waar iemand anders de moderatie doet... en dat stuk voorbereiding. Je komt met zoveel thema's en vraagstukken in aanraking... en, en zoekt daarin een stuk verdieping. Dat is gewoon geweldig. En, dat is, uh, en ook daarin is het... Uh, ja, wel ten dienste zijn van, van, van een breder geheel... maar het verrijkt ook gewoon jezelf. En dat is gewoon... Uh, dat is dat weer van... Um, ik... Uh, uh, ik ben ook aangehaakt uh, 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 fan van uh, uh, Dragon Dreaming, Dragon Dreaming International. Ik weet niet of je dat fenomeen uh, kent. Je
0: hebt het vorige iets over verteld, ja.
1: Ja, precies. En wat um, uh, um, bij uh, Dragon Dreaming is een, een soort van uh, combinatie van Wester's projectmanagement met... Uh, filosofie en, en denkbeelden en, en de levenswereld van de Aboriginals. Daar, daar gaan echt een aantal dingen lukken in elkaar. En, uh, um, uh, een van de, van, van de dingen die ik uh, onder andere die ik geweldig vind is van wij zijn gewend in lineariteit van tijd te denken. Nou, dat hebben, daar hebben Aboriginals absoluut geen last van. Dus dat is een heel ander, ander tijdsperspectief. Dat, dat vind ik al echt geweldig. Um, en, een deel van de filosofie, uh, uh, van berust op de, ja, op de Gaia filosofie, daar ben ik niet op alle onderdelen fan van, dat is ook weer van, uh, daar gaat me dan persoonlijk net iets te ver, anyway, maar is het uh, basaal vereiste uh, uh, in streaming van wanneer je met een project aan, aan de slag gaat? En dan is, het, die, je begint altijd met drie vragen, en dat is uh, van is het goed voor de planeet? Is het goed voor de maatschappij? En is het goed voor mij? En alleen als je op alle drie vragen ja kunt zeggen, dan begin je aan het project. Dan begin je ja, over te dromen, uh, 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 plannen te maken, uh, stappen te zetten enzovoort. Dus vanuit uh, dat perspectief, die vind ik in, in, voor mezelf een cruciale. Uh, om altijd even iets verder te kijken van, nou ja, welke impact is hiermee mogelijk en... Uh, uh, is het goed voor het geheel ja. Ja, ja. en dat was niet aan het beginnen het scheelt enorm ja.
0: ah, ik, heb nog, ik heb nog een paar punten die ik precies met je wil hebben uh, uh, um, ja, laat ik dat eerst even doen je had het net over true pricing en over akkerbouw en um, wat we zien ontstaan op dit moment, zeker in de Achterhoek zijn zonneparken. Parken ja. met zonnepanelen op um, landbouwgrond. Sterker nog, een, um, in, ja. in onze familie, de familie van mijn vrouw, is een boer die is hier gestopt. omdat hij nu te weinig grond heeft, omdat een buurman zijn grond heeft verkocht aan een projectontwikkelaar voor een zonnepark. Ja. Nu kan hij, niet, hij heeft hij te weinig grond om uh, de mest uit te rijden. En zij ze, ze gaan immigreren naar uh, Canada. En ze waren in het programma. Um, van uh, de, de boer die vertrekt, of weet ik veel wat, in ieder geval uh, ja. dit soort dingen. En, um, en je, je ziet hier ook in de regio, je ziet spandoeken van boeren die oproepen tegen eh, dit soort dingen. Wij maken de natuur. Um, de zonnepark zie je in Zelm uit mijn hoofd, uh, even snel. Wat is jouw visie? Want... Dat de boer de natuur maakt, daar heb ik ook mijn uh, bedenkingen bij. Maar goed, wat is, jou, wat is jouw uh, visie hierop?
1: Ja, nou het is... Um, ik denk, punt één, uh, uh, dat uh, landbouw, of je dan akkerbouw uh, teelt hebt, uh, is eigenlijk een beetje om het even voor het gemak. Uh, dat dat ontzettend impact op de natuur, natuur heeft, hoef je niet over te discussiëren, helder. Uh, dat naar mijn beleving, alle boeren uh, uh, ook natuurbeheer onder contract hebben, waardoor ze dus uh, sloten, zingels, uh, um, houtwallen, uh, uh, andere dingen uh, in de natuur beheren, is ook een gegeven. Want het is een essentieel onderdeel van hun inkomen uh, de, de gemeentelijke of provinciale vergoedingen voor dat stuk natuur, uh, onderhoud uh, te krijgen. Dus ja, boeren maken natuur. Naast wat we net al benoemden, dat is een feit. Um, en dat wordt zwaar onderschat, wat, wat door boeren op dat vlak wordt gedaan. Uh, doodzonde. Um, dus als je de volgende keer ergens in een uh, akkerrand met bloemen ziet, denk daar even aan terug. Uh, uh, het volleggen van akkers met zonnepanelen vind ik een doodzonde. Kan het echt, uh, ik, ik wil het ook niet ingewikkelder maken. Er zijn voldoende industrietaken. Er zijn voldoende parkeerplaatsen. Waar je in de zomer dan beschut zou kunnen staan. En de winter uh, ook beschermd. Um, gebruik dat soort... Uh, uh, waar je misschien met elektrische ouders... misschien ook nog rechtstreeks afnemers hebt. Gebruik dat soort oppervlaktes. Uh, als je al... Uh, voor, voor dat soort uh, projecten. Gebruik daarvoor niet natuur. En of je dan akker wel of niet natuur wilt zien, maakt mij niet uit. Maar um, je kunt, het is vruchtbare bodem die je op die manier uh, aan productie ontneemt. En zeker als je ook de capaciteit of de, 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 uh, de kans zou hebben om daar voedselpost of andere dingen aan te leggen, is het altijd Je Hier noemt uh, hem even als voorbeeld. Uh, ik heb een voorbeeld hier van van uh, Zwolle, Zwolle bij gollen, uh, bij Weddo in de buurt, uh, uh, Zwilbroek daar uh, de grens over. Uh, Zwilbroek is een uh, natuurgebied, uh, boeren daar in dat gebied hebben al last ervan dat hun bodem minder waard is, omdat ze uh, naast een uh, natuurgebied bezig zijn. Dus ze mogen al heel veel dingen niet. Uh, doordat uh, de bodemprijs daardoor lager is, worden ze ook heel veel vanuit de Duitse kant opgekocht, omdat uh, uh, het nog veel lager is dan in Duitsland. Dus zeven Duitse boeren kopen in Nederland zijn gronden uit. En op dit moment zitten daar ook, ik geloof voor acht hectare of zo plannen uh, om zonnepanelen aan te leggen. Terwijl de boeren in hetzelfde dorp uh, afwijzingen krijgen van die ander om hun staldaken vol te leggen. Omdat die ander het te ingewikkeld vinden om al die kleine aansluitingen te verzorgen. En als je dan kijkt van uh, nou ja, wat, wat met het natuurgebied uh, gebeurt, wat, uh, wat met de landbouw gebeurt, wat met agrarisch uh, karakter van de regio gebeurt. En wat op dit moment aan um, uh, negatieve impact op de uh, op de hele gemeenschap, de hele naberschap in, uh, uh, in die regio gebeurt. Omdat de een daar wel voor is en de ander tegen. En de uh, hele buurtschappen uit elkaar worden gescheurd door die discussie. Het is gewoon heel raar. En groen is groen. Of het nou akker is of niet, het is groen. En en de, daar de panelen neerleggen uh, en zeggen, dan heb je groene stroom. Uh, nee, als je negatieve impact op de natuur organiseert, heb je geen groene stroom. Ook heb je met met zonnepanelen gemaakt. En uh, dat is uh, alsof je zegt, van, uh, groen, een beetje groen is ook groen. Dat is net zoiets als een beetje zwanger. Nee, dat is dat niet. Punt.
0: Maar als je kijkt naar intensieve landbouw, akkerbouw... Um, wordt de grond ook kapot gemaakt. Um, de energie eruit gehaald. De, de grond ten eerste wordt uh, telkens dezelfde uh, producten um, volgebouwd. De machines worden zwaarder. Um, ze gebruiken pesticiden en kunstmes. En dus de grond die kan niet eens meer vanzelf leven. Um, door de machines te zwaar zijn. En er valt regen op. De, de, de regen kan niet weg. Die, die stroomt gewoon van het veld af. Daardoor slaat het veld nog verder dicht. Dus... Of nou de akkerbouw, laat ik dan zeggen, als je praat over groenheid en je praat over zonderheid, dan denk ik dat je de akkerbouw ook groener zou moeten maken dan waar we nu mee bezig zijn.
1: Ik, spontaan niet eens. Dus dat, uh, uh, um, kijk, dat, dat heel wat boeren, vooral groene boeren, in een soort van investeringsfeuze zitten, omdat uh, ze voor hun producten de nauwelijks de kostprijs krijgen en ze geen invloed hebben op uh, prijs. Uh, 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 die ze krijgen voor hun producten.
0: Dan kom je terug bij uh, True Price.
1: Uh, daar zit het True Price verhaal natuurlijk heel nadrukkelijk in. En um, ik, nou, ik, de boeren die ik ken, heel veel boeren die ik ken zo, zouden heel wat meer dingen willen doen en willen veranderen uh, als hun niet het waarde altijd aan de lip stond. En, uh, dat is wat, wat we met ons alles zelf organiseren. Zolang wij niet bereid zijn om meer te betalen voor, voor ons voedsel. Uh, en Nederland is een van de landen waar uh, het deel van het inkomen wat besteed wordt aan voedsel... Mee ...het laagst is. In heel veel landen is, ligt dat stuk uh, uh, hoger dan in Nederland. Op het moment dat we daar meer bereid uh, toe, uh, zijn of, um, ja, of opgelegd zouden krijgen... Of, uh, ...zou daar ook meer investeringsruimte in ontstaan... En, uh, ja, dat, dat kun je niet alleen bij de boeren neerleggen op het moment dat het maatschappelijk uh, de afgelopen 50 jaar samen georganiseerd is. Dan moet je wel als maatschappij samen oppakken.
0: Oké, okay. om uh, afrondend nog iets te bespreken. Uh,
1: Mag ik nog één puntje over verzekeringen erin gooien? Heel even. Tuurlijk. Want daar hadden we het ook nog even over. van uh, Klopt. de eerste verzekering en, en, uh, en ook pensioenen is eigenlijk... Pensioen is dus ook een soort verzekering, maakt niet uit van uh, waar we het over hebben. Maar uh, die zijn bijna allemaal zitten ze in, in die investeringsfout om voldoende rendementen uh, binnen te haken zodat het uh, uh, interessant wordt. Oftewel verzekeringen spelen gewoon met het geld wat je daar aanbiedt. En maken uh, vooral uh, in business vanuit angst. Uh, mag je ook een, een, een keer, uh, daar mag je ook, uh, zou je ook iets van kunnen vinden wat uh, uh, de moraal daar achter is? Uh, en dat zie je bij de grote organisaties, maar je ziet ook steeds meer kleine regionale uh, uh, zoals broodfondsen en andere dingen uh, ontstaan, dus uh, waar, waar je ziet dat ook andere modellen worden gekozen om een soort van vergelijkbare veiligheid te organiseren en um, misschien is het zinvol om meer over, de, over dat soort type alternatieven na te denken dan ehm um, Tussen, kiezen tussen twee
0: kwaaien. Dat wil ik even zeggen. Ja, ja ik zat uh, over een andere uh, financieringsvorm. Uh, de duurzaam van financiering. Ik, ik wil dat voorbeeld ook nog graag aan van Visie. Um, ik, 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 ik werk regelmatig samen met een van de partners, de oprichters van Visie. Uh, Tom van der Lubbe. Maar zij hebben een financieringsvorm um, geopend. Uh, waarbij zij... Um, ze, ze, ze moeten ze willen groeien, ze willen de financieringsmarkt veranderen, ze willen die transparant maken, zodat je weet waar gaat je geld heen. Dat is, dat is dat ja. de missie die erachter zit. En ze willen dus hard groeien om ervoor te zorgen dat ze nummer één worden in die maatschappij, in die wereld, zodat zij die wereld veranderen. En daar hebben ze mensen van nodig. Dus ze willen, een, 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 ik dacht, fijn aantal mensen gewoon aannemen of misschien wel vijftig, ik weet niet precies wat het getal was. En daar hebben ze geld van nodig om dat te organiseren. Ja. Ze hebben gezegd, oké, okay, we hebben minimaal 500.000 nodig, en de, de, de topgrens is een miljoen, maar wat we graag willen is dat mensen, vrienden van ons, fans van ons bedrijf, uh, partners, die kunnen nu investeren in ons bedrijf en krijgen daar een redelijke rente voor. Ik dacht 5%, 5 uit mijn hoofd. En um, wat zij voor elkaar gekregen, is dus gewoon eigenlijk binnen um, twee maanden, nou, ik weet niet precies welke termijn het was, maar ik dacht twee maanden, um, op... Bijna 900.000 uh, euro zijn uitgekomen aan financiering die ze in verschillende um, uh, termijnen terugbetalen aan mensen. He, dus je krijgt je ja. geld terug plus uh, de rente. En ja, dus er zijn andere vormen te werken. En zeker als je dus een bedrijf hebt waar een bepaalde missie achter zit, waar je ergens voor staat, wat beter is voor de maatschappij dan het gemiddelde dat er nu is, dan is het natuurlijk eenvoudiger om mensen te krijgen die fan zijn van je bedrijf... om daarin te investeren in, in een verdere ontwikkeling van je missie. Dus dat wou ik zelf nog even zeggen als een soort aanvulling hierop. Um, want ik denk, beslist dat die vormen er zijn... en ik zeg niet dat ze makkelijk zijn. Het enige wat je hebt te doen, of dat is een van de belangrijke dingen die je hebt te doen... is dat je dus ergens voor gaat staan... Wat jij al zei, als je, kies een paar van die elementen uit die Sustainable Development Goals. Want ja. jij zegt, dat is belangrijk voor mijn bedrijf of, of voor mij als ondernemer. Verbind je eraan en, en ga dat als basis aanhouden voor je bedrijf en alles wat je doet. Zodat ja. je fans kunt betrekken bij je bedrijf om je te helpen. En dat hoeft niet, niet altijd economisch of financieel te zijn, maar wel om je te helpen om je bedrijf te laten groeien. Ja. Ja,
1: dat is ook, uh, ja, ik vind uh, uh... Driekant in Zutphen uh, vind ik daar ook altijd zo'n geweldig voorbeeld van. Dat is een, uh, een bakkerij. En uh, is voor een deel ook uh, een soort van dagbestedingswerkplaats. Uh, We uh, hebben intussen in uh, biologische boerderijen als uh, toeleverancier, maar zij zitten ook iedere keer in die bijzondere financieringsstructuren om uh, op andere manieren de volgende stappen te kunnen zetten dan uh, uh, de traditionele wegen, ja.
0: Super interessant. En dus, en, voor de, dit, sluit, dit sluit dus helemaal aan bij het idee wat ik wilde vandaag met jou. Het nadenken over wat zijn dan duurzame financiering. Je noemt die. En, maar, het laatste punt waar, ik nog, waar, is waar, we het, waar we eerder bij elkaar hebben gezien, dat was bij de Tegenlicht-meetup. Um, wat je net al zei bij de Koppelkerk. Dit het was, het was virtueel, maar het is gewoon gezet op de Koppelkerk. En het ging over de aflevering over um, eerlijk rijk worden. Dus, ik weet niet precies hoe het is nog een keer, zeg je? Goed geld verdienen. Juist, yes, dat was het. Goed geld verdienen. Ja. Een super interessante aflevering die ik, die ik daarvoor had gezien. Um, met onder andere um, bedrijven uit Duitsland wat biologische condoms en maand, of, uh, tampons maakt. Um, uh, wie had er nog meer in? Uh, um,
1: uh, Melanie Riebeck zat er nog in. Juist. Uh, Antoine Svoboda zat erin. Juist. En. Nog um... een bedrijf, toch? Uh, ja, uh, even kijken. Oh ja, zaten er dan meer in een uh, Tent aan um, uh, het strand? En yeah. ook yeah. in een uh, um, uh, workshop-ding uh, 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 die dus uh, uh, ook kennisverspreiding deed, het schooltje Ja.
0: Yeah. En okay. de titel van jullie meetup was: Welzijn in plaats van welvaart. Ja. Yeah. Waarom? Wat, wat, was je, wat was je bedoeling?
1: Um, het is van wat, uh, um, wat in de welvaart, welvaartsmonitoren gemiddeld wordt gemeten, is uh, economisch uh, uh, gemeten. Dus uh, economische groei, uh, uh, GDP, uh, uh, omzet, uh, bestedingen per hoofd, uh, dat soort toestanden. En um, als je het hebt over welzijn, dan gaat het wel over gezondheid van mensen, kennisniveau van mensen, over uh, mentale gezondheid, over sociale verbondenheid. Uh, en dat soort dingen wat eigenlijk wat op dit moment in ieder geval in welvaartsmon welvaartsmonitoren niet meegenomen. Dus uh, daar wel uh, welvaart vaak aan um, economisch goed gaan wat verbonden. Is welzijn per definitie meer aan... Lichamelijk, sociaal, mentaal uh, uh, welzijn verbonden en, en dat kan ontzettend tegenstrijdig zijn. En um, is, er, is er een bepaald welvaartsniveau nodig om welzijn te kunnen organiseren? Ja, dat is in alle uh, in de reizen die ik heb gedaan, naar, ook naar landen die uh, ontwikkelingslanden of hoe je ze uh, ik, ik vind ontwikkelingsland altijd een hele hele nare term, maar omdat het vanuit het Westen op die manier wordt beoordeeld. Maar ik heb uh, in China, in India, in, in uh, Oeganda, en Peru, weet ik veel, in, in allerlei landen. Uh, heb ik de, regelmatig de fijnste ontmoetingen gehad op het moment dat ik in contact kwam met uh, mensen met de minste welvaart, als je zo wilt. Uh, uh, de puurheid uh, van, van het contact, de vriendelijkheid, de openheid. Uh, de bereidheid om te delen, uh, uh, zowel in uh, wat belangrijk is voor hun, als ook in de plek en eten, en uh, alle dingen die ze eigenlijk bijna niet hadden. Uh, als je zegt van waar wordt een mens van gelukkig? Nou ja, voor mij in ieder geval telt van daar word ik gelukkig van. En daar zie ik uh, uh, heel veel dingen ontstaan die ik verbonden aan uh, welvaart, waar... Uh, ik weet niet of het van een bepaald niveau is of een bepaald karakter trekt. Waar de verbinding, waar die, die correlatie ligt. Of toch meer egoïsme en, en, en meer, meer uh, gier en meer afscheiding meer eigendoms denk, En meer dat soort dingen uh, uh, zien gebeuren. Dat zijn wel dingen die, die, die daar behoorlijk tegenstrijdig zijn. En die uh, wij in onze gesprekken zelden zo expliciet benoemen. En dan kom je weer bij dat soort van welvaart versus welzijn. Dat soort uh, bijna containerbegeven uit. Maar die wel als extra laag te ronden liggen. En waar we het in mijn beleving ook alleen veranderingen gaan bereiken. Als we het daar vaker expliciet over gaan hebben. Want uh, zolang we alleen bij het topje van de ijsberg blijven. En maar niet onder de waterspiegel kijken. Missen we ontzettend veel wat. Uh, cruciaal en causaal en is voor alles wat gebeurt.
0: Heb jij het gevoel dat je een roepen in een woestijn bent?
1: Nee, totaal niet. Ik vraag me af uh, of ik uh, in een, uh, ja, ik, uh, um, waar de grens van de bubbel is, laat het zo zeggen. <laughs> uh, ja, nee, dat, nee, dat, dat nee, absoluut niet.
0: Nee. Heel mooi zo. Oké, okay, ik heb nog... heb dat gevoel soms. Zag je? Heb jij dat gevoel dan? Uh, oh dat nee, nee dat, dat, ik, ik ben onderzoekende. En ik denk dat ik impact heb met de klanten die ik help met mijn coaching. Um, en daarnaast uh, bewustzijn verspreid door dit soort gesprekken... en door erover te schrijven over de dingen die ik tegenkom... Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je, als je kijkt naar het economisch systeem, het kapitalisme, um, dat, dat, is, dat is zo doordrengd in alles, dat het natuurlijk best ingewikkeld is om dat te doorbreken, om daar, om daar gaatjes in te vinden, om daar ruimte te creëren voor de donut-economie of andere vormen.
1: Ja, ja, het is, ja, kijk, als je kijkt van hoe vaak uh, intussen over purpose-economie, betekent economie sociale economie, uh, uh, dat soort begrippen daar dat zit heel veel verwevenheid in. Die ene legt een beetje meer nadruk uh, op bepaalde facetten dan de ander. Uh, ik heb het gevoel dat het een, een groeiend uh, iets is. en um, dat wordt misschien wel ook mee beïnvloed, doordat je door de dingen die je zelf doet, ook uh, weer in contact komt met uh, uh, gelijkgestemden of met mensen met uh, vergelijkbare passies of zo. Mm -hmm. Maar um, als ik uh, na het nieuws kijk en als ik daarna uh, zie, zie je, en dat vind ik, dat vind ik uh, uh, ook indrukwekkend: zie ik steeds vaker bepaalde. Uh, begrippen uh, uit dat soort nieuwe type economieën, als je het wilt... Uh, in de standaard kapitalistische teksten terugkomen. En uh, dus uh, je, je, je ziet een soort van besef dat er, dat er wel wat beweging nodig is. En uh, soms worden begrippen omarmd en op een manier geïnterpreteerd... die bijna aan verkrachting lijkt. Uh, maar je nou, denkt van, nou, in ieder geval is er een erkenning dat, 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 dat er iets mee moet... Dat vind ik al een hele fijne eerste, eerste stap van uh, dat, dat men probeert taalgebruik te, ge, uh, uh, te nivelleren. En daarmee uh, heb je ook het risico dat uh, wat dynamiek uit, uit de nieuwe ontwikkelingen zou kunnen gaan door, door dat taal, uh, de begrippen vervlakken en, en, en meer tot containerbegrippen raken. Maar het geeft wel een ontwikkeling.
0: Anke, dank je wel opnieuw voor jouw inzichten en je ideeën en um, de tijd voor mij om te leren van jou weer. Um, ik vond het een super dankbaar onderwerp waar we zijn ingeschoten. Uh, er is enorm veel aan gekoppeld. Um, maar ik denk dat nadenken als ondernemer, als oprichter van een bedrijf, um, als burger... Um, een enorme bijdrage heeft. En een veel grotere bijdrage heeft dan je waarschijnlijk... nu zelf realiseert als je daar nog niet actief mee bezig bent. En dus hopelijk hebben we daar... een paar mensen... Um, mee geholpen om erover na te denken. Dat is altijd wat ik wens met mijn afleveringen. Is dat ik, Als ik maar één iemand... een aha-erlevenis kan geven... om na te denken... Hey, dit is iets waar ik mijn de slag wil. Dit is iets waar ik wat ik veel wil onderzoeken. Dit is iets waar ik verdieping zoek. Dat, dat is wat ik wil bereiken en... Ja, als het één, uh, één aflevering heeft en de ander heeft de twee... Dan, dan groeit het langzaamaan. Dat is ook een kijk. Dankjewel, Anke.
1: Nou, uh, Heel graag gedaan. En uh, dankjewel voor je vragen... want dat uh, geeft ook weer stof tot nadenken. En uh, vanuit track-and-training... momenten moet men delen. Dan hebben ze meer waarde.
0: Dat was het gave en interessante gesprek met Anke. Je vindt de namen en links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort... Ga daarvoor naar ernohannink.nl slash show293. Wil je vanzelf de volgende aflevering in deze podcast op jouw telefoon? Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, klik op het vergrootglas en zoek naar de Ernohannink Show. Klik dan op abonneer en vanaf dat moment krijg je hem vanzelf. Heb je een Android telefoon, werkt ook gewoon. Installeer dan eerst de Player FM app bijvoorbeeld. Open die app, zoek de zo op en klik op abonneer. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Anke of over de podcast? In het algemeen, stuur mij dan een e-mail op podcast.herenholding.nl. Ik hoor heel graag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige gewoontes je tegenhouden om te groeien? Wil je weten wat het juiste moment is voor een beslissing? vraag dan het boek Beter beslissingen voor een beter team aan op ernhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het dan nu aan. Je vraagt jouw boek aan op ernhorning.nl en ja, ik weet je hebt een druk agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.